0: Verkäufer werden nicht geboren, Verkäufer werden gemacht. Ja. Und ich kann mich vorbereiten in puncto Fragetechnik, Bedarfsanalyse, Preisgespräch, Einwandbehandlung, Abschlüsse. Ich kann mich vorbereiten. Nur die meisten Verkäufer haben von diesen Begrifflichkeiten noch nie was gehört. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totales to Sell Storytelling Podcasts, heute mit Klaus Fink, der mir dieses schöne Buch hier geschenkt hat, 888 Weisheiten und Zitate für Finanzprofis mit Widmung von Klaus Fink und ihr werdet gleich erfahren, warum Vertrieb und Verkauf von Mensch zu Mensch auch im 21. Jahrhundert immer noch eine sehr wichtige Rolle spielt und weiterspielen wird. Ja, herzlich willkommen noch einmal zum Totales to Sell Storytelling Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Es kommt ja nicht oft vor, dass man als Speaker, Workshopleiter, Trainer, was auch immer, die Leute dann wirklich nochmal trifft, von denen man damals wirklich eine Menge auch gelernt hat. Und das habe ich, weil wir sind uns das allererste Mal, lieber Klaus Fink, bei Tickets begegnet. Lange her. 2001. 2001, du 2001 ja, so war es genau. Du bist ja damals schon auf dem Kongress Vertrieb eigentlich als der Urvater des Vertriebs bezeichnet <lacht> worden. Ich glaube, seit 1984 äh, hilfst du Leuten dabei, sich besser ihre Produkte besser zu verkaufen.
0: Ja, so ungefähr. Also ich bin 84 in den Vertrieb eingestiegen, habe vorher Jura studiert und habe erst selbst mal praktisch Verkaufserfahrung gesammelt, habe aber dann eigene Leute ausgebildet, rekrutiert, ausgebildet und dann kam so 86, 87 die erste Frage, können Sie das meiner Mannschaft erklären? Da bin ich zum ersten Seminar mit klopfendem Herzen, habe dann was erzählt, ein paar schlechte Fotokopien ausgehändigt. <lacht> und ja. Äh, ja, es hat Spaß gemacht, ja. es ist auch bezahlt worden und dann ging es los. los aber so dann ja, der,
1: der und wir haben uns gesehen, 2000, 2001. 2001. Also fast 20 Jahre. Das fast 20 Jahre ist das her und da gab es diesen, äh, das war so ein Standardwerk, bei Anruf, Termin, genialer Titel schon mal. Danke, ja. Den äh, haben bei der Tekis, das war ein Strukturvertrieb, ich glaube, den gibt ja, es auch noch. Den gibt es auch, ja. mittlerweile. Richtig, richtig. Ähm, doch, ich hatte letztens hatte ich mal einen, äh, einen Vortrag bei der Swiss Life, da war Sönke Wortmann mhm. äh, auch da. das Missfeld. Sönke, Sönke Missfeld. Ja, genau. Wortmann ist, ist ein genau. Ja, Sönke Missfeld, äh, der, der Vorstandschef der Thekes. Genau, genau. Und äh, habe ich ihm dann gesagt, ich war auch mal bei der Thekis. Da sagte er, ja, warum jetzt nicht mehr? <lacht> <lacht> okay. Ähm, und äh, das war ja so richtig, ähm, wie soll man sagen, so richtig klassischer Strukturvertrieb, was die ja. bei Tekes machen. Ja, ja, ja. Ähm, was, was würdest du sagen, was, was, war, was waren damals so die Herausforderungen? Die sollten ja verkaufen, die sollten auch an Leute verkaufen, die sie nicht kennen. Was waren so deine Erfahrungen mit, äh, mit deren Aufstellung, mit deren, mit deren Fähigkeiten, aber auch mit dem, was sie dann machen sollten? Was, 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 musst du, was musstest du denen eigentlich besonders beibringen. Ja, also mein Credo ist ja
0: super simpel. Ich glaube, in fast allen Branchen ist es so, wenn der Verkäufer am Point of Sale sitzt, wenn ja. er Platz nehmen darf, wenn er Termine hat, wenn er erwartet wird, sind fast alle Weltmeister. Ja. Weil vom Fachwissen her, es ist keine Raketenwissenschaft, kann man alles in den Griff kriegen. Die meisten verhungern, weil sie nicht genügend Termine haben. Mhm. Wenn man sich manche Terminbücher von Vertriebsleuten anschaut, dann denke ich immer, es gibt wohl doch mehr Nebenberufler. Und das Hauptthema war natürlich bei der Teges damals auch das Thema Akquise, Terminierung und einer meiner Spezialthemen, das Thema Empfehlungsmarketing mhm. heißt also, von vorhandenen Kontakten sich aufzuschwingen zu neuem Potenzial, ja. was letztendlich für einen strukturierten Vertrieb ja die absolute Pipeline ist. Und ansonsten, ja, es war eine tolle Zeit damals, Strukturvertrieb hat ein schlechtes Image, Tickets war ein anständiger Laden, ja. keine Leichen, straff geführt, zur damaligen Zeit, schwerbrommäßig
1: Investmentfonds, passte alles, von daher, alles gut. Ja, kam ja auch so vor, also es war ein sehr, Gut ausgearbeitetes Produktangebot, aber eben auch mit der Fähigkeit, wirklich auf Leute mal einerseits auch Kaltakquise sich zu trauen, ja, ja. aber was du auch sagtest, Empfehlungsmanagement, wir empfehlen ja eigentlich ständig irgendwas, unbewusst. Das ist richtig. Also,
0: was weiß ich, wir haben ja eben noch äh, hier, bevor wir hier eingestiegen sind, und noch einen Kaffee getrunken. Und äh, wenn ich mit einem Kaffee zufrieden bin und sage, das Ambiente ist toll, dann sage ich, hey, geh dahin. Ja. Du empfiehlst einen Urlaubsort, kommst ja. zurück, du empfiehlst deine Automarke, ja. deine Werkstatt. Meistens merken wir es nicht. Ja. Äh, jetzt gezielt nach Empfehlungen zu fragen, die wirklich einzufordern, da ist bei vielen Vertriebsleuten eine Hemmschwelle. Ähm, natürlich hat der strukturierte Vertrieb und auch das Thema Multilevel diese Vorgehensweise ein bisschen, ja, übertrieben. Und es gibt Branchen, wenn man sagt, hey, fragt man nach Empfehlungen, dann gehen die natürlich voll in die Bremse. Ja. Aber es ist der kaufmännisch günstigste Weg ja. und vom Energiehaushalt auch das Beste, um aus vorhandenen, zufriedenen, besser begeisterten Kunden ein neues Potenzial zu kommen. Und das ist ein Potenzial, was offenbar noch zum Teil
1: brach liegt. Richtig.
0: Also es gibt Branchen, die haben das noch nie in dieser Form genutzt. Ja. Also zum Beispiel Banker fragen nicht nach <lacht> Oder andere, die Industrie sagt auch, die nehmen Weihwasser ja. und die ja. nehmen ja. Crucifix ja. und Knoblauch, ja. alles raus. sagen bloß nicht so ein Schweinskram. Ja. Ähm, man muss das mit Stil machen und es geht auch nicht um Masse. Es gab ja früher so Sprüche, unter zehn Namen gehe ich nie vom Tisch des Kunden weg. Ja. Alles komplett daneben, finde ich. Wenn ich jetzt von dir, wenn du mein Kunde bist, einen vernünftigen, mhm. soliden Kontakt bekomme. Und rufe einen Kumpel von dir an und sage, hey, der Fight als solches, dein Kumpel, Tennispartner hat gesagt, das hört er mir ja schon mal zu. Ja. Und das Unterbewusstsein sagt, okay, wenn der Fight mit dem Fink, hört er das mal an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiterkomme, ist unverhältnismäßig hoch. Und es ist in vielen Bereichen ein ungehobener Schatz. Wie sagst du immer, wenn du etwas bezeugen willst, brauchst du einen... Richtig, bezeugen. ja, ja. Das ist ja auch eine Aussage der Antike. Die großen Redner, äh, willst du etwas, willst du jemanden überzeugen, brauchst du einen
1: Zeugen. Ja. Überzeugen kannst du leichter überzeugen. Ist das denn sprachlich, äh, ist der Ursprung so gedacht? Ich bin auch nicht ganz sicher, aber es könnte ja durchaus ah, sein.
0: Ja, oder? gut, man das hat natürlich viele Dinge sicher auch der Antike angedichtet. Ähm, es heißt, in dem, was ich so recherchiert habe, die großen Redner sprachen von Zeugenumlastung. Ja, heute spricht man von
1: Pack marketing von Networking, you name it. Es ist immer dasselbe. Es ist aber teilweise vom Image dann ein bisschen. Ja, anders. So ein bisschen, ja. aber allgemein, lieber Klaus, der Verkauf ist ja in Deutschland erstmal nicht sonderlich nett definiert. Es ist ja, hat ja immer so einen gewissen Beigeschmack. Ja, das hast du schon mal formuliert. Also wenn man auf einer Party
0: sagt, man ist im Außendienst, dann steht man meist mit dem Glas alleine dort. <lacht> ähm, das ist ja immer noch, wir Deutschen sind ein Volk von Dichtern, Denkern und Ingenieuren. Ja, Meine Auffassung, ja. im Punkto Vertrieb sind wir Entwicklungsland. Ja. Also wir schämen uns da so, es ist auch historisch ein bisschen bedingt, wir haben große bahnbrechende Erfindungen hervorgebracht. Ja. Wir haben den Computer erfunden, wir ja. haben das Auto erfunden, wir haben MP3 erfunden, ja. wir haben das Telefon, die Glühbirne erfunden. In vielen Bereichen Amerikaner, die straight unterwegs sind, haben es nach vorne gebracht. Ja. Und wir schämen uns fast dafür. Also Klinkenputzer, Treppen Terrier, ohne Verkauf funktioniert nichts. Und ich habe auch mit vielen Startups zu tun. Ähm, viele sind verliebt in ihre Idee, ja. haben eine geniale Idee. Äh, sie vergessen das Marketing und Vertrieb. Ja. Es bringt ja nichts, die Idee,
1: wenn sie keiner kauft. It's all about money. Dann ist sie monetarisierbar. Ja, vorher, ja, also es gibt auch noch, das ist ein aktuellstes Buch, Klaus Pink, Top Selling. Da schreibst du ja einige dieser Beispiele auch. Ja, richtig, genau. Äh, das MP3. ist falsch,
0: Genau. Und ah. äh, das da ist auch gerade das Image des Verkäufers. In Amerika zu sagen, ich bin Salesman, ja. die Namen natürlich inkludiert, ja. hat man Hochachtung. Ja. Und bei uns ist es so ein bisschen auf der sozialen Rangskala noch äh, ja knapp hinter Zuhälter,
1: Leichenwächer <lacht> und ich weiß nicht. was. Ich muss ja auch dazu sagen, MP3 ist ja 1982, ja, soweit ich weiß, ja, ja, schon erfunden genau. worden. Wer hat das dann wirklich monetarisiert? Apple mit dem äh, iPod. Das und ist, äh, wir haben noch das bessere Videosystem. Ja, so, war ist auch ein Krieg. Mit, war auch nicht. Das mit, mit, mit VHS und genau. äh, was war das andere? Video 2000. Video 2000. Und Video
0: 2000. -Krieg. Genau. Und ja, äh, es sind viele Beispiele dafür. Und oft gab es ja Rechtsstreitigkeiten. Hm. Also... Äh, das heißt, Edison hätte die Glühbirne. Nein, es war ein Deutscher. Genauso. Wir ja. haben das Trockenkopierer-Patent angemeldet. Mhm. Mein Xerox hat es ja. zum Laufen gebracht. Ja. Weltumspannend, ein Riesenerfolg. Und da war zu schüchtern.
1: War nicht irgendwas mit dem Walkman auch mal in Deutschland? Das, ähm, ich glaube Musik auch. Ja, für, einfach, alles ja. sagt, nee, das, das macht keiner. Ja, ja. Da setzt man sich zu Hause hin, das macht man nicht unterwegs. Und mhm. so ja. Paradigmenwechsel. Du, ja. Hast ja, du hast Jura studiert und hast dann auch im Verkauf gearbeitet. War ja. das war das etwas, was du immer schon machen wolltest? Oder manchmal rutscht man ja auch so da irgendwie erstmal rein und sagt, das mache ich mal eine Zeit lang, ohne das jetzt für immer zu machen und vielleicht auch schon gar nicht, um, um das Leuten dann auch beizubringen. Das ja. ist richtig. Also ich
0: glaube, das klagt man nicht. Ja. Also ich habe Yoga studiert, habe das auch sehr ernsthaft betrieben, war kurz vorm Examen und hatte so ein Schlüsselerlebnis, ich war sechs Wochen an einem Amtsgericht und in diesen sechs Wochen Praxis wurde mir klar, dass ich diesen Beruf nicht ausüben werde.
1: Ja.
0: Äh, weil letztendlich Rechtsanwälte haben nur Schlamm auf dem Tisch, um es mal deutlich zu sagen. Und äh, dann, ich suchte eine Beschäftigung, mein BAföG war ausgelaufen, ich war pleite, wollte ein bisschen was dazu verdienen, Jobben. Und bin dann reingefallen in den Bereich steuerbegünstigter Immobilien, Kapitalanlagen, die wilde Zeit der 80er, Bauherrnmodelle, Erwerbermodelle. Und ich hatte das Glück, dass die Wohnungen, die wir damals verkauften, auch gebaut wurden. Das war nicht selbstverständlich. Das war alles sehr ja. wild. Und da kam auch ein bisschen die Liebe zu dem Thema Verkauf und nachher habe ja. ich da einfach kleben geblieben. Ich habe nie als Jurist irgendetwas gemacht und dann hat sich das so entwickelt. Und man plant, glaube ich, auch nicht Trainer zu werden. Das war einfach nachher die Liebe zur Thematik und auch der Spaß an der Sache. Und
1: am Anfang habe ich beides gemacht, Vertrieb und Training. Und dann habe ich gesagt, jetzt eine Sache richtig und mich dann entsprechend positioniert. Und hast du dich dann äh, weitergebildet im Bereich, äh, also das eine ist ja gut verkaufen können, das ja. andere ist ja auch eine Methodik dahinter zu sehen. Ja. ist ja bei einer Story. Du kannst eine spannende Story erzählen, wenn du aber weißt, wie die Struktur davon ist, ja. ist es auch was anderes. Weil dann, dann kannst du es praktisch instrumentalisieren, immer wieder anwenden. Also ein hoher Anspruch von mir war, alle führenden Köpfe, die wir früher
0: hatten, die großen Grand Seniors persönlich zu kennen und alle Seminare, Bausteine von ihnen besucht zu haben. Also das heißt von einem Jan L. Waage, Erich Norbert Detroit, äh, bis hin zu den exotischeren Themen wie Lothar Seibert als Zeitmanagement Papst, bis hin zu äh, Heinz Goldmann, damals die Koryphäe des Vertriebs und so weiter. Also bei allen zu sitzen, mitzuschreiben, auch einen persönlichen Kontakt, wenn es geht, aufzubauen, die Literatur, selbstverständlich alles ja. zu beherrschen und daraus so seine eigene Handschrift zu machen. Das war so
1: der Anspruch. Was ja auch gut gelungen ist. Danke. Äh, kann man Definitiv so sagen, also der Urvater des Vertriebs, wie man so schön. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie die Moderatorin damals hieß, die das gesagt hat. Das weiß hat. ich jetzt also auch nicht mehr. Aber ja. das fand ich auf alle Fälle eine schöne Begegnung, dann zu sagen, okay, das, da hast, bei dem Klaus Fink hast du eigentlich auch verkaufen gelernt ja. und den siehst du jetzt. Wieder, glaube wir hatten uns äh, 2016 dann auch nochmal gesehen. nee 18. 18 an der Schweiz bei diesem Küchen. Richtig, ich das ging schnell. Das da war. haben wir die Staffelübergabe gehabt. Genau. am schönen Vier Waldstädter See. Ja, Vier Waldstädter Da See. hatten wir beide einen genau.
0: Vortrag und ich glaube, ich musste weiter nach München, ja. habe ich noch eine Erinnerung. Und äh, genau, da haben wir uns
1: beide eingeladen. Das war tolles Umfeld, sehr angenehm dort. Ja. Ich hatte auch gleich danach, ich habe ja. Äh, Weißt du ja noch, noch, noch eine Professur, hatte dann am Montag noch eine Marketingveranstaltung in Aalen, an der Hochschule Aalen, okay. also da yeah. ist Professur auch. Und hat dann auch gleich noch vorher dieses Best of Video äh, rausgesucht von mir. Okay. Und äh, haben einige Studierende auch gesagt, Mensch, ja, Klaus Wink, äh, bei meinem Vater an der Firma, die hatten mal irgendwas und den kenne ich und die haben da irgendwelche Bücher von dem und so. Und ja, ich habe am Samstag mit ihm gesprochen. Wie? Sie haben mit Klaus Fink gesprochen. Doch, Urvater. Dinosaurier. Dinosaurier. Aber jetzt finden das ja die Leute irgendwie alle immer faszinierend und toll. Und du kennst wahrscheinlich auch den Film Wolf of Wall Street. Äh, vielleicht kurze Frage dazu. Wie würdest du sagen, ähm, ist da Verkaufen dargestellt? Da ist schon sehr viel drin. Also ja? mit
0: all dem äh, Lametta drumherum, <lacht> Wir haben ja in Deutschland, was gar nicht so viele Leute wissen, diese Art des Vertriebs mit Penny Stocks auch gehabt. Wir ja. haben ja Warentermin gehabt, Hochbogen in Frankfurt, Düsseldorf und so weiter, bevor der Gesetzgeber dieser Geschichte auch den Riegel vorgeschoben hat. Es wurden damals sehr viel die Zielgruppen, die auch am Finanzamt vorbei dort gearbeitet haben, mit diesen Dingen dort angerufen und die konnten das dann auch anschließend nicht einklagen, die Gewinne, alles erlebt in <lacht> dieser Form. und. Das Verkaufsgespräch, was man dort bei Leonardo DiCaprio beobachten kann, da ist auch ein schöner Ablauf von der Verkaufspsychologie drin. Ja, also da ja. sind auch schöne Elemente, wenn man das seziert, zerlegt, dann hat das schon einen Tiefgang. Das ist nicht einfach aus der Hüfte geschossen. Das ist ja auch
1: eigentlich genau das Skript, was auch der Jordan Belfort ja, in seinem ja, ja, Buch, ja, glaube ich, diese ja, ja, Way of ja, the Wolf oder ja, wie es jetzt ja, genau heißt. Ja. Insofern ist der Film ja eigentlich ein Verkaufsseminar von Jordan Belfort.
0: So ungefähr und... Äh, ja, das ist einfach natürlich eine andere Atmosphäre. Die ganze Motivation, die dahinter steht. Früher war das eben sehr viel über Status, sehr viel Party. Immer, äh, wo wir sind, ist vorne. Ja, und wenn wir ja. hinten sind, ist eben hinten vorne. <lacht> das gehörte in ja. den 80er, 90er dazu. Ja. Da ist heute doch ein bedeutend größeres Maß an Seriosität. und Also alles ist etwas geerdeter und konservativ und das ist auch gut so.
1: Ich glaube, für John Belfort war es gut, weil er hat ja nachher noch so eine Welttour gemacht mit ja, seiner einmal richtig. und dann über Hollywood praktisch das Ganze als als Push-Marketing zu ja. nehmen, ist natürlich auch eine ganz ja, interessante geschickt. Geschichte. Ähm, jetzt, genau, Du hast es ja selber gesagt, das ist relativ ähm, wie soll man sagen, äh, strukturiert auch diese ganze ganze ähm, Verkaufsführung, auch äh, nicht nur im Wolf of Wall Street, sondern auch in deinen Ansätzen. Jetzt äh, ähm, Fragen sich ja oft, wenn man jetzt mal wegen Millennials fragt oder eine mhm. jüngere Generation, ähm, sagen die oft, ah nee, verkaufen, da kommen auch gleich diese ganzen Klischees, äh, nee, da musst du Leuten was überhelfen, da musst du hartnäckig sein, da musst du da irgendwie äh, irgendwas andrehen, was die vielleicht gar nicht brauchen, da musst du dich irgendwie so ein bisschen prostituieren. Das ist ja erstmal mit sehr vielen negativen ja. Aspekten. Also gar nicht mal nur in Deutschland allgemein, sondern auch bei der jüngeren Generation. Das ist so mein Eindruck, dass sie ja. nicht unbedingt sagen, ich will jetzt unbedingt <lacht> in den Vertrieb. Das, das, das scheint ja irgendwie nicht so zu kriegen zu ja. sein, dass es ein schlechtes Image hat, ja. unberechtigterweise, aber es ist irgendwie. Es ist historisch ja. bedingt und äh, ich weiß nicht, vielleicht wird dieser Staffelstab
0: auch weitergegeben und je höher fast der Bildungsgrad ist. Also ich beobachte, wenn man dort eine Gruppe hat mit Hochschulstudium, die tun sich noch schwer. Ja. Jemand hat eine Bankausbildung und sagt, also, so, also treppen geht gar nicht. Ja, ja. Ähm, Natürlich sagt keiner mit 14, 15 Jahren, ähm, ich werde mal Außendienst sein, ja, Oder mit sechs Jahren sagt man, ich werde Lokomotivführer, ich werde Astronaut. Ja, Aber keiner sagt, ich gehe mal in den Außendienst für. Ja, das ist, ja. so. Meistens entscheidet sich das ja in Sekunden. Ja. Also man muss schon Spaß dran haben an der Kommunikation, am Austausch. Wir brauchen bestimmte Leute. Sie müssen auch ein bisschen wettbewerbsorientiert sein, glaube mhm. ich. Ähm, es gibt immer wieder die Diskussion, gibt es den begnadeten Verkäufer? Mhm. Es gibt Leute, die waren nie in ihrem Leben ein Vertriebsträger mhm. und machen tolle Umsätze. Ja. Ich behaupte, die haben am Objekt geübt. Ja. Kann ja. man machen. Aber es ist eine Stringenz dahinter. Ja. Und äh, es gab früher einen legendären Vertrieb, wird viel nichts mehr sagen. iOS, 60er Jahre, mhm. Urkeinzelle der ganzen Finanzdienstleistung. Und die sagten, Verkäufer werden nicht geboren, Verkäufer werden gemacht. Ja. Und ich kann mich vorbereiten, in puncto Fragetechnik, Bedarfsanalyse, Preisgespräch, Einwandbehandlung, Abschlüsse. Ich kann mich vorbereiten. Nur die meisten Verkäufer haben von diesen Begrifflichkeiten noch nie was
1: gehört. Die hoffen dann, dass es gerade mal so funktioniert. Das ist Sie kriegen hin, aber Sie wissen nicht, weshalb. Ja, wenn Sie <lacht> es nicht hinkriegen, wissen Sie auch nicht, weshalb. Dann waren die anderen schuld. <lacht> das zeigt aber ja auch, dass ein guter Verkäufer ist, weil du auch das Wettbewerbselement angesprochen hast, ist nicht unbedingt immer ein Teamplayer. Das stimmt. Also, nach meiner Beobachtung,
0: es gibt auch so Untersuchungen aus Amerika zu, ähm, Leute, die zum Beispiel in Individualsportarten ja. gut waren, ja. sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit gut im Vertrieb. Ja. Und es sind oft diejenigen, die, die am schwersten zu führen sind, so die ja. ganz besonderen, die Kantigen, die ja. sind auch die Umsatzbringer. Ja. Und äh, Sport ist eine Charakterschule. Mhm. Ein Sportler muss sich in muss innen drin sich motiviert sein. Ja. Er muss mit Niederlagen umgehen. Er muss Disziplin auch lernen. Er will aufs Treppchen und so weiter.
1: Letztendlich alles Dinge, die auch ein Verkäufer nachher ausmachen. Ja, wo ja auch ein gewisses Mindset. Absolut. Absolut. Das wäre jetzt die Frage, weil du das ja, du musst es ja eigentlich doppelt machen. Also ein Verkäufer muss ja erstmal das Mindset haben, ich bin auf der richtigen Seite. Ja. Ich bin jetzt, das hast du ja in einem Video mal so schön gesagt, wer von Ihnen ist gerne mal zwei Stunden am Telefon, ruft Leute kalt an, tolle Sache, was ich da habe, bitte mal Handzeichen, hast du gesagt, sieht sehr ja, übersichtlich das sieht viel, aus. Ja, das kann sein. Aber das kann ja zum Erfolg führen. Ja. Du musst ja erstmal vom Mindset so aufgestellt sein, ich mache das jetzt und traue mir das auch zu. Ja. Ähm, wo kommt dieses Mindset her? Kann man sich das antrainieren? Muss man schon irgendwie Sportler gewesen sein? Oder wenn jetzt einer sagt, ich bin eigentlich, habe eigentlich keinen Bock, ich würde es aber gerne können, Vielleicht ist er dann sowieso schon der Falsche dafür, aber wie, es ist ja wahrscheinlich auch eine Art Übung, in diesen, in diesen Prozess irgendwie reinzukommen. Ja, ich glaube, an erster Stelle ist es die Übung, mit
0: Schmerz umgehen zu können. Ja. Wie viel Nein kann ich ertragen? Ja. Und das Telefon ist deshalb speziell, weil nach meiner Ansicht gibt es keine Tätigkeit im Vertrieb, wo ich mit so viel Plenum konfrontiert werde. Ja. Also, ich beobachte in all den Jahren jetzt, man kann 40 Jahre Außendienst mhm. machen. Es gibt Leute, die zeigen, es geht. Kein normaler Mensch macht vier Jahre reinen Telefonverkauf ja. mit 80, 90 Calls pro Tag. Ja. Es gibt Ausnahmeerscheinungen, aber Normalfall hat das man einen ermüdend, Das ist sehr ermüdend ja. und äh, es ist oft der Einstieg in andere Themen. Ja. Weil man ist dauernd im roten Bereich, während der Außendienstler vielleicht drei Termine ja. am Tag. Ja. Der setzt sich ins Auto, fährt zum nächsten Termin, äh, spannt seine CD ein, was weiß ich, rauf und runter, trinkt noch einen Kaffee und sagt, okay, pünktlich da, es geht weiter. Der ja. hat dreimal in dieser Volatilen Abfolge ja. vielleicht einen Höhepunkt. Ja. Aber der Telefonverkäufer von morgens bis abends. Und ja. da kommen viele nicht mit zurecht. Die Fluktuation ist größer. Ja. Und man muss es vielleicht ein bisschen mögen. Man braucht
1: vielleicht auch eine kleine Portion Masochismus. Ja. Und sich einfach immer wieder einzureden, das ist richtig, <lacht> was ich hier mache. Das ja. ist ja. Äh, dieses Nein. Wie sagt man so schön? Nein heißt... Äh, noch ein genau, noch eine Impuls notwendig. Genau. Aber auf jeden Fall, <lacht> genau, ja, noch noch auf jeden Fall dranbleiben ja. Ja. ist eine Grundtugend. Wie machst du das? Du musst ja auch immer da am Puls der Zeit bleiben, du musst die Leute, ich kenne das ja selber aus Workshops und Trainings auch, es ist auch nicht immer so, dass man im Training jetzt nur die Leute hat, die richtig Gas geben, man muss den ja auch mal ja. positiv in den Arsch treten, du musst dann äh, den Leuten im Seminar in Arsch treten, positiv gesehen, du musst ja. es auch beim Kunden, damit der dich auch bucht, du musst es dich selber ja auch. Äh, wie, wie ist da dein, wie, wie motiviert sich ein Klaus Fink, um der zu sein, der er ist? Gibt's heute noch heute noch ja. also ich
0: habe immer noch spaß an der sache ja. deshalb früher ja ähm, es ist ja alles relativ also ich lasse mal da so einen raus als äh, <lacht> es mir im vertrieb <lacht> als es mir im vertrieb mal schlecht ging bin ich einfach mal in ein krankenhaus abgebogen über die chirurgische abteilung und wenn man nach fünf minuten rauskommt, dann denkt man was hast du eigentlich für probleme ah, okay, da sind ja, ja ganz andere dinge ja. Ähm, solange ansonsten die Beine mitspielen, äh, es passt einfach eine Möglichkeit, wo man sich bewähren kann, überdurchschnittliches Geld verdienen kann. Wo sind die Probleme? So, äh, Da hat vielleicht jeder so ein bisschen sein, seine Rezeptur. Aber so ein bisschen dieser Münchhausen-Effekt, sich selbst rauszuziehen, ja. spielt mit rein. Weil ähm, ja, es, äh, wir sind immer in so einer schillernden Erfolgswelt im Vertrieb. Aber hin und wieder gibt es so oft die Glocke, dass man auch wie ein Blatt Papier unter der Tür
1: durchpasst. Der der, 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 also oder, oder teppich falsch misst, oder der, so schön <lacht> der, der, der Jordan Belfort der, der sagt ja sogar, dass er, wenn er richtig erfolgreich ist, ähm, dann hat er immer so einen bestimmten Geruch, den er einatmet. Aha, und wenn er, das schreibt er in seinem ja. Wall, uh, Way of the Wolf irgendwie. Und wenn er dann irgendwie wirklich Motivation braucht, vor einem ganz wichtigen Gespräch, dann versucht er also implizit, dann atmet er das auch an, ist dann vom Mindset her, weil der Geruchssinn, ja ein sehr alltaglicher okay. Sinn ist, ähm, ist er dann irgendwie anders motiviert. Fand ich auch ganz schräg, aber du hast jetzt nicht irgendwie so ein... Nee, das habe ich nicht. An das Kapitel
0: kann ich mich gar nicht mehr an
1: dem Buch erinnern. Aber so hat jeder vielleicht so seine kleinen ja.
0: Spleens. Ähm, auf jeden Fall Selbstbelohnung, glaube ich, ist auch wichtig, wenn man eine Zielsetzung hatte, das erfüllt hat. Ich glaube, also wer nicht dann auch genießen kann, ist nicht zu genießen. Ja, also Wir sind ja, ja alle in diesem ja. Hamsterrad dran, aber wir sagen, okay, das nächste Quartal, der nächste Monat, was ja. auch immer, dann muss man auch mal pff, mal runterregeln und was auch immer man für ein Spiel auslegt
1: ja. in puncto Selbstbelohnung äh, und dann wieder neu ran. Ja, Carsten Waschmeier sagte ja so schön, was ist seine Vision? Die Provision. Niemals. <lacht> Oder bei der Dresdner Bank gab es mal einen Vertriebschef, der hat dann irgendwie, da war so eine große Lebensversicherungswoche. Da musste man also, nennt ja Versicherung, Lebensversicherung verkaufen, heißt ja Leben schreiben. Ja. Und dann hieß es der Spruch der Woche, war auf allen Monitoren der Vertriebsleute dann, wer leben will, muss, muss leben, leben schreiben. Weil ja, genau. der Betriebsrat nicht so äh, begeistert. Aber Vertrieb ist ja oft auch nicht immer ganz politisch korrekt. Das muss ja auch manchmal so ein bisschen auf die 12 gehen. Ja, das Eindruck. ist richtig. Und ich sage auch da, meine
0: Beobachtung, über all die Jahre, ich habe viele Vertriebe kennengelernt, also alle Vertriebe, die stringent, konservativ geführt werden, um es mal vorsichtig zu sagen, sind erfolgreicher. Ja. Laissez-faire hat in der Kindererziehung nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, es funktioniert auch nicht im Vertrieb. Ja. Klare Kennzahlen, ja. klare KPIs. Und dann ist es oft so, dass ein Vertriebler vielleicht nach zwei Jahren kommt und sagt, also wenn sie mir nicht so auf die Zehen getreten hätte, wäre ich nie so erfolgreich ja. geworden ja. und ich hätte nie so viel Geld verdient. Und nachher kippt das. ja. So, also, weil's ganz lange Leine geht nicht. Deswegen kommen viele auch mit Homeoffice nicht zurecht, ja, mit ja. Selbstständigkeit nicht zurecht, weil die einfach in der Komfortzone sind und Vertrieb heißt schon oft so hart, sich selbst gegenüber
1: zu sein. Und das wäre ja interessant jetzt gerade in der Corona-Zeit, weil du sagst Homeoffice, wenn ja. ich da an Wolf of Wall Street oder Wall Street auch den Film mit Gordon Gecko denke, ja. wo die alle da in ihren riesigen Büros sind, alle nebeneinander und alle wirklich Testosteron geschwängert, ja. den Kunden anrufen, die pushen sich ja selber hoch. Ja. Sowas kann man ja im Homeoffice schwer simulieren. Also es sind nur wenige, die das durchhalten
0: über längeren Zeitraum, das ist einfach die Ablenkung ist ja. zu groß. Ja. Und dann sitzen Leute in der Boxershorts und halbwegs, wenn da drüber vielleicht dann äh, so mit Microsoft äh, ja, Team äh, dann haben sie <lacht> noch ein vernünftiges Hemd an. <lacht> das dürfen nur nicht anstehen. Ja. Ich gucke mal das Buch vom Regal. Ach nee, doch nicht. Dann mittags, es klingelt, der Postbote bringt die Automotorsport ja, und ja. er hätte niemals in seinem Büro den Testbericht gelesen, jetzt blättert der mal 20 ja, Minuten ja. dort in der Automotorsport, die Zeit ist weg. Ja. Und dann ruft um 14 Uhr ein Kumpel an und sagt, du Fight, wir suchen einen vierten Mann fürs Tennis, 16 Uhr, ja, kriegen wir hin. Ja. So, ja, genau. Das würde der gar ja. nicht machen, wenn ja. der in seinem Office wäre. Ja, und, dann, und diese Disziplin zu haben, morgens durchzustarten, seine eigenen Zahlen am Telefon, wie viele mhm. Wählversuche, wie viele Calls, wie ja. viele Angebote... Ja. Also mal kurz, Lockdown geht. Ja. Über Monate oder Jahre, wer
1: das hinkriegt, es ja. gibt es euch Leute, kann ich nur sagen, Chapeau. Ja. Chapeau, Disziplin. Ja. Was ist denn die beste Zeit, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, ich muss eigentlich auch Kunden akquirieren und ich mache das vielleicht allein oder wie auch immer. Wann sollte man Kunden anrufen? Also mein Motto ist ganz simpel, der beste Zeitpunkt
0: ist jetzt. Also, also man hat sehr viel untersucht, zu welchen Zielgruppen, alles schwierig, natürlich, wenn man Ärzte anruft um 10 Uhr morgens, Praxis ist voll oder so, ähm, es ist ein bisschen zielgruppenspezifisch, ansonsten, wenn es eine heterogene Zielgruppe ist, ja, dann macht man das einfach, der erste Anruf, ersten zwei Anrufe, ist meistens auszuloten, wann kriege ich ihn, wenn man Privatkunden hat, vorausgesetzt ich habe die Einwilligung, dass ich ihn anrufen ja, darf, ja. die VSGO das ganze Theater, ja. dann gehe ich natürlich an frühen Abend ran. Ja. Aber ansonsten, ich brauche im Schnitt drei, vier Wählversuche, damit ja. ich
1: in den Call überhaupt reinkomme. Ja, ja. So, und das zermürbt schon viele. Ja. Definitiv. Glaub, das ist äh, Und viele, denke ich mal, das, das habe ich auch äh, im Strukturvertrieb damals gesehen, äh, sind ja auch ganz froh, wenn keiner rangeht. Ja, ja, man wartet Ach, da, 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 da. Stimmt, stimmt, eine, ja, ich da. Man... ja, der ist glaub, der ist im Urlaub. Ja, ja, genau. Ich glaube, du hast es mal gesagt, wann ist die beste Zeit für Vertrieb? Januar ist schwierig wegen Invertur, Februar <lacht> ist Karneval, ja. März ist Ostern. Ostern suchen, dann im Mai die Brückentage <lacht> und dann kommt Sommerloch. Dann ja, kommt Sommerloch, dann kommt Jahresendinitiative und dann ja, ist Weihnachten. Genau. Also eigentlich ist, äh, ja. habe ich auch äh, häufig so gehört, dass es immer gerade nicht passt. Wer hat denn lieber Klaus in der Bevölkerung, es gibt ja Unternehmer, es gibt Startups, es gibt Politiker, ja. wer hat den größten Bedarf besser zu verkaufen? Wir haben ja gesehen, Deutschland hat da sowieso ein Defizit, aber ja. wer in Deutschland besonders? Wer hat ja, den größten du? Bedarf? Spannende
0: Frage. Also ich bin ja ein Kind der Finanzdienstleistung, ja. die Facette habe ich ja durchdekliniert. Ich würde schon mal bei den Bankern anklopfen. Ja. Es ist ein großer Unterschied zwischen einer ausländischen Bank, amerikanischen Bank ja. äh, und jetzt einer Regionalbank, Spaßkasse oder Volksbank. Mhm. Und ähm, da etwas mehr Aktivität würde ich mir da wünschen. Ähm, das ist zwischenzeitlich ein Verdrängungswettbewerb mhm. geworden, haben noch nicht alle erkannt. Ansonsten die klassische Industrie tut sich auch eher mhm. schwer, etwas behäbiger. Ja. Das Telefon ist immer noch das beste Kommunikationsinstrument. Ja. Da bin ich völlig old fashioned. Ein Tag, an dem ein Vertriebler nicht zum Hörer gefasst hat, sein Smartphone malträtiert hat, wie auch immer, war kein Vertriebstag. Ja. Ob das die Reaktivierung von Altkontakten ist, Nachfassen von Angeboten, ob das Kalterkrise, ob es you name it, er muss sich bewegen, er muss was tun. Ja, das alles. Was ja eigentlich
1: relativ einfach geht, weil ja. so teuer sind die Telefonkosten jetzt nicht, nicht mehr. mehr. das war früher Es ist ja auch kein großer Aufwand erforderlich. Also nein. was er machen muss, er muss sich vorbereiten. Ja, das Der Prozess das an sich ist dann ja eigentlich jetzt nicht so Rocket nein. Science, dass nein. man sagt, das nein, geht nein, überhaupt nicht. nicht. Nein, Aber nein. da ist dann wieder die, die, die Angst vor dem Nein, vor dem... Äh es ist eine ganz bestimmte Psychologie. Also dass manche Leute haben schweißnasse
0: Hände eben, wenn es ja, an Telefon ja. geht. Vor Ort haben sie die große Klappe, präsentieren, ja. sind brillant, sind charismatisch. Und die besten Leute knicken ein, wenn es darum geht, jetzt ruft den mal an. Und da wird lieber eine Mail geschrieben. Ja, ich habe dem schon eine Mail geschrieben. Also ja, auch dazu habe ich einen Kernsatz. Ja. Wer E-Mails sät, wird E-Mails ernten. <lacht> ähm, dann gehen da fünf Stück ja. hin und her, was ich sofort in dieser Form, der Dialog. Ja. Und wenn ich eine Nachricht auf Band hinterlasse, auf Mailbox oder eine Sprachnachricht WhatsApp, wird ja. bevorzugter behandelt ja. als 60, 80, 100
1: Mails am Tag. Ja, weil man natürlich auch in der, ja. in der Sprachnachricht die ja. eine Intonation ganz, ganz andere Power auch drauf hat. Implizit das. Wie, wie ist das mit Politikern? Und verkaufen. Also wenn ich so sehe, wie die deutsche Strategie so verkauft wird, die meiner Ansicht nach gar nicht vorhanden ist, ähm, sehe yeah. ich da auch, wenn man sagt, ja. ich, ich möchte Leute überzeugen von, meinem meinetwegen, ich bin Politiker, möchte, dass sie mich wählen, äh, da kann ich das meinetwegen machen wie, wie, wie Barack Obama, yes we can, oder ich kann das so machen wie, wie Donald Trump, muss man jetzt nicht mögen, mit Trump-Feuerwerk und yeah, äh, yeah. ich baue eine Mauer und der böse ja. Mexikaner. Ich kann es auch relativ äh, langweilig machen wie Frank-Walter Steinmeier und dann noch nicht gewählt werden, wenn ich oh, gegen Klasse nice. dann verliere ja, wie alle anderen. Ja. Ähm, wie, wie, wie findest du die, die Verkaufstechniken von, von
0: Ja, Politikern also das so? Thema Selbstvermarktung ist natürlich wichtig. Ähm, ich sehe eine völlig andere Rhetorik in der Politik im Vergleich zum Vertrieb. Ja. Ein Vertriebler braucht auf Augenhöhe konsequent hartnäckige, wertschätzende Kommunikation, präzise auf den Punkt. Mhm. Ein simples Beispiel, konjunktiv schwächt die Aussage. Zu viele ja. Leute reden im Konjunktiv, ja. 40 bis 60 Prozent, alle Abschlussformulierungen Telefon, wann hätten, wann könnten, alles wachsweich. Und Politiker nehmen das bewusst auf, weil ja. sie niemandem wehtun wollen, weil ja. jede klare, präzise Aussage kostet irgendwo am Rand, rechts oder links, ja. Wählerstimmen. Und man versucht alle, sie seidenweich einzupacken. Ja. Und dadurch haben die meisten kein klares Profil. Und es ist besser, glaube ich, auch mal etwas Unangenehmes klar zu sagen, viele Wähler wären sicher dankbar, einfach mal für ein klares Statement und nicht einfach nur dieses
1: drum Ja, das ist, glaube ich, äh, ich glaube, die Leute vertragen auch die Wahrheit. Ja, Was ja. sie nicht vertragen, ist dieses dieses äh, ja, ja, ja. Und deswegen, dass der
0: so ein Politiker gequatscht und so weiter Es läuft schon sehr konträr gegenüber einem präzisen
1: vorbereiteten Verkaufsprozess. Es ist aber auch ein deutsches Problem, oder? Dass die deutschen Politiker eigentlich langweiliger kommunizieren als die, als ja. die ähm, meinetwegen amerikanischen zum Teil. Ja, das könnte das... sein. Also wir haben ja,
0: überall verlieren wir Charakterköpfe. Ja. Die ähm, Charakterköpfe, die wir in der Politik mal hatten, jetzt kann man über einen Strauß denken, wie man will, ja. über einen Wener, über einen Schmidt. Aber was waren das für Leute? Ja. Mal weg von der Politik, aber das war straight. Auch im Unternehmertum haben wir die großen Patriarchen, mir ja. fällt heute nur noch einer ein, Herr, Wirth, Herr Wirt, ja, das so, Wirt ja. aber auch ein früher ein Gründig, also weil das sind die Burschen, die nach dem Krieg durchgestattet sind, ja. die nicht äh, dort everybody's darling spielen. So, Und wir haben diese Charakterköpfe nicht mehr im Unternehmertum und wir haben sie auch nicht mehr in der Politik. Alle sind so ein bisschen weichgespült. Alle sind nur noch so excel nuchen unterwegs. Alle nur so ein bisschen äh, sehr smart und so weiter. Und da verschenken wir uns was. Und das ist in der Politik
1: genauso wie in der Wirtschaft, glaube ich. So In den Banken ja irgendwie auch. Äh, Banken hatten wir eben schon gesagt. Ja. Äh, ich fand das witzig bei äh, bei der Commerzbank. Die hatten ja als erstes Commerzbank Strategie 4.0. Mhm. Die hat nicht funktioniert. Dann kommt Commerzbank, Rate mal 5.0. <lacht> äh, und dann sind 4. Vorstand und Aufsichtsrat zurückgetreten. Ja, ja. Das ist ja nun auch alles andere als irgendwie kantig oder spiky oder oder irgendwie äh, nachvollziehbar. W was sollten denn, äh, was müssten eigentlich die Banken? Was müsste so eine Kommerzbank oder auch Deutsche Bank? Sparkassen hast du ja auch schon angesprochen. Den wird ja einerseits vorgeworfen, sie hätten den Kunden irgendwelche Sachen übergeholfen, die er nicht braucht. Mhm. Ja. Gleichzeitig machen sie aber offenbar nicht guten Vertrieb, sonst würden sie ja bessere Erträge haben. Ja. Was können die denn jetzt eigentlich noch machen? Also das Grundproblem
0: ist einfach, Sie sind sehr stark im beratenden Prozess, aber nicht im verkäuferischen. Und ja. Sie beraten einige tot, Sie bilden den Kunden aus. Ja. Ähm, also natürlich, ethisch, moralisch sauber, nicht der 80-jährigen Oma, eine ja. Lebensversicherung mit 20 ja. Jahren Laufzeit, ist ja. klar. Aber sich zu bewegen, Kunden mehr in die Filiale zu holen. Äh, Geschäfte werden unter Menschen gemacht, das ja. ist mein Gredo. Und alles, was mit Geld zu tun hat, ist sehr sensibel, ist eine Vertrauensgeschichte. Ja. Und das wird niemals ganz durch Online ersetzt werden. Natürlich gibt es Freaks, die über Robert Advice, ihr mhm. Wertpapierdepot. Aber ansonsten, ich möchte jemanden gegenüber sitzen ja. haben, der meine Situation kennt, dem ich vertrauen kann, ja. wo alles einfach passt. Und diese Chance verschenken viele Banker. Und es, wir brauchen einfach mal den Mut, auch in einer Bank, äh, mal klar Kante in dieser Form und mal einen Einschnitt. Zu ziehen. Ich glaube, dass viele Vorstände mit beschäftigt sind, nur
1: damit, dass ihr Vertrag nochmal verlängert wird. Ja, das, so, hat jetzt bei der das ist die größte Sorge. Kommerzbank nicht so geklappt, aber... Ja. Das ist wahrscheinlich auch so eine Art, keine richtige Risikohaltung, nicht richtig kantig, nicht individuell, aber auch die Öffnungszeiten sind ja in Banken auch nicht so, dass ich meine, klar, alles kostet alles Personal, aber ja. wer ist denn jetzt um 15.30 Uhr bis 15.30 Uhr verfügbar und ja. danach... Ja. Das ist ja eigentlich genau auf die Arbeitszeit der arbeitenden Bevölkerung, also ja. konkurrent ausgerichtet, kann man ja
0: sagen. Also dazu habe ich noch eine kleine Geschichte. Ich war bei einem Zusammenschluss
1: von Immobilienmaklern
0: und eine Bank war Gastgeber und wir haben uns mit 50, 60 Leuten da getroffen und alle Makler waren eingeladen dort. Und da frage ich einen freien Makler, sag mal hier so in der Bank, wie kommt ihr mit diesem Konkurrenzverhältnis klar? Da sagt er zum Beispiel mal, die Bank, das ist doch gar keine Konkurrenz. Also, die machen noch nicht mal Besichtigungstermine am Samstag. Da ja, muss ja. ein Kunde sich für die Immobilie ja. Ja. während der Woche frei nehmen. Und für uns Freie draußen ist Samstag, Sonntag das Wochenende der Hauptkampfzeit. Da werden die Termine ja. reingelegt. Ja, ja, natürlich. Da fängt es ja. um 8.30 Uhr an ja. und die machen das nur während der normalen Schalterstunden. Ja. Und da ist auch keine Konkurrenz. Dann können sie ja Montag freimachen. Also ja, genau. Und da. Friseurtag. Also. Ja, ja genau.
1: Aber der hat es kurz auf den, ja. Land auf den Punkt gebracht. Und da sind die Banken nicht flexibel genug. Aber warum nicht? Mein, seit Jahrzehnten eigentlich klar, dass das so nicht funktionieren kann, aber irgendwie ich, äh, ein Freund von mir ist Partner bei einer großen Strategieberatung, der hatte dann auch eine große deutsche Bank, das war nicht die deutsche Bank, eine andere, beraten, war, hatte da auch das Konto, konnte dann mit seiner Kreditkarte irgendeine Anschaffung nicht bezahlen für seine Frau am Wochenende. Er war ja. also die ganze Woche unterwegs, auch in Dubai und sonst war am Wochenende war endlich mal da, wollte die Anschaffung bezahlen, ja. ging nicht, ruft das Callcenter der Bank an, ja, müssen Sie sich an die Filiale wenden. Ja, die hat aber Samstag zu. Richtig, ich muss sich Montag an die Filiale wenden. Vorher konnte der also nichts machen. Hat natürlich am Montag auch erstmal dem Vorstand gesagt, was da alles nicht läuft. Ja. Aber das ist ja auch schon wieder steinzeitlich. Steinzeitlich. Das ist Steinzeit. Ja, ja, das ist. Der Schmerz ist vielleicht noch nicht hoch genug. Wahrscheinlich ist er aber noch nicht hoch genug. Was auch nochmal als, äh, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, interessant ist, sind ja Callcenter. Callcenter es ja. ja Inbound, Outbound. Eigentlich, wenn ich im Callcenter anrufe, habe ich ja ein Problem. Und ich suche Kontakt zum Unternehmen. Mhm. Aber oft sind die Unternehmen überhaupt nicht in der Lage, diesen Kundenkontakt da irgendwas draus zu machen, sondern ja. eigentlich verärgern sie den Kunden. Ja. Das ist ja auch schon eine Weile bekannt. Was sollte man da machen? Wieso Oder wieso ist das noch nicht vorgedrungen, dass man mit dieser... Oder was könnte eine Strategie sein, um um aus dem Inbound-Call auch einen Outbound-Call zu machen? ist ja eigentlich eine Geschichte, gerade auch ja. wenn wir von Telefonakquise sprechen, die, die ja naheliegend wäre. Also da wird sehr viel Geschäft auf der Straße
0: liegen lassen. Ja. Da stimme ich dir zu. Also von der Struktur muss man einfach mal sehen. Callcenter heißt, dass sehr viele Studenten, Teilzeitkräfte ja. auf Mindestlohnbasis, Verhitzer, okay. äh, hohe Fluktuation, okay. das macht. Ähm, man ist oft nicht bereit zu investieren in ja. die Gruppe, dass man aus einer Reklamation ein Cross-Selling, ableiten kann, einfach offensiv wird. Das wird bearbeitet, Warteschleifen. Die Leute sind schon sauer. Ja. Man kann froh sein, wenn man in seiner Sorge ernst genommen wird. Ja. Das Thema Outbound ist jetzt wieder anders. Also das Raustelefonieren, da gibt es schon ein paar taffe Leute. Ja. Also da hat sich sehr viel getan, wo wir hier in Berlin sind. Es gibt ja den Deutschen Callcenter-Verband. Wir haben die Fachmesse Mistrell ja. mit 6.000, 7.000 Fachmessen. Ja. Das ist schon eine eigene Branche geworden. Ja aber auch ja sehr speziell es wird für alles telefoniert Belästigungsgrenze ist erreicht aber die meisten machen das nur als Ausweichjob mal kurz nebenbei.
1: Ja, und deshalb kennern. sagt
0: keiner ja, deshalb sagt keiner großartig also ähm, ja warum soll ich den ausbilden das ist wie beim Keller wenn ein wenn wir zu viert am Tisch sitzen und äh, der, der kann sich nicht merken, wer hatte die Cola, Mineralwasser und, und äh, eine oder sowas. Und muss man wer bekam die Cola? Man ist im Gespräch, ja. dann kann ich mir das hier wenigstens auf dem Blog so schreiben, dass ich es hinstelle. Aber ist das Da weiß ich doch schon, dass ich einen Vollamateur da habe. Aber in Berlin ist das so normal.
1: <lacht> in Berlin <lacht> vielleicht nicht, aber Berlin schon. Ja, aber, und Call Center ist ja selber in grün. Aber könnte ja theoretisch, wenn man das besser machen würde, könnte man ja inbauen und in outbauen verwandeln, im gleichen Gespräch. Ja ja ja, 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 ja. Den Switch zu kriegen, das ist die große Kunst. Das ist die große Kunst, weil äh, da hält man ja eigentlich... Das ist ja. Da, sind, da ist, Luft nach oben, das ist Luft nach oben, könnte man sagen. Okay, wenn, wenn jetzt jemand sagt, er, ähm, er möchte gerne in den Vertrieb, ja. wie kann das, meinetwegen um einen Teenager oder so, wie ja. kann diese Person das bei sich feststellen, ob das passt? Hat die immer den Eltern mehr Taschengeld rausgeleiert oder so? So dieses Übliche, du hast doch früher das immer hingekriegt, deiner Oma Geld fürs Eis abzu, äh, äh, wegzureden oder so. Oder wie, oder wie stellt man das eigentlich, wenn man sagt, das liegt mir vielleicht, wie, okay. wie, wie stellt man das fest? Also grundlegende,
0: vernünftige Ausbildung, irgendetwas Kaufmännisches würde ja. ich jedem mal zu raten. Ja. Und dann vielleicht mal so auf seine innere Stimme zu hören, welches Produkt macht mir Freude. Ja. Äh, wenn jetzt ein junger Mann automobilaffin ist ja. in dieser Branche, ist jemand computeraffin hm. und so weiter, um das mal zu testen, mal reinzuschnuppern, ja. das wäre der einzige Versuch. Und dann muss er einfach schauen, da sagt, okay, ich gebe mir mal sechs Monate, habe ich Freude an dieser Art der Kommunikation. Also wer nicht ein bisschen extrovertiert ist, wird sich schwer tun. Ja. Also da ist man sich einig, äh, extrem introvertierte Menschen, wir brauchen auch Buchhalter, wir ja. brauchen auch ja, ja ähm, ohne Wertung. Aber es muss Freude daran haben, neue Menschen kennenzulernen ja. und den Austausch, den Dialog. Ja. Wenn das da ist, dann kann er den Rest noch ein bisschen dazulernen und dann hat er letztendlich einen der spannendsten Jobs, die es überhaupt gibt, weil man hat mit Menschen ja. zu tun. Und nicht nur mit Maschinen. Und das ist das Tolle. Man erlebt viele unterschiedliche Charaktere. Und die Vertriebler, die vielleicht jetzt hier zuhören, zuschauen, ähm, wer mal an Endverbraucher verkauft hat. Es gibt Haushalte, die kann man sich gar nicht vorstellen. Wir waren schon bei Messi's, da gab es sie noch nicht bei RTL 2. Also Charaktere und Firmenpatriarchen. Das ist das Tolle, ja. was für Geschichte man
1: erlebt. Alles und alles. aus Kundenbeziehungen entstehen auch Freundschaften. Und ja. Das sind die schönen Aspekte dabei. Das ist ja auch immer der, der direkte Kontakt, der da wichtig ist. Ja. Und jetzt sagt man ja Digitalisierung und Robo-Advisor, haben wir eben gesagt, und Internet und sonst was. Welche Zukunft hat denn der Vertrieb? der Vertrieb von Mensch zu Mensch um ja. zu sagen. Würdest du sagen, dass es jetzt in Zukunft machen, das alles Maschinen oder?
0: Nein, Nein, niemals. Wird es nicht geben. Es wird, die Digitalisierung greift um sich. Durch Corona jetzt natürlich ein Turbo-Beschleuniger. In vielen Dingen bin ich für eine Hybridlösung. Das heißt, ein Kennenlernen zwischenmenschlich und ein Nachschärfen dranbleiben vielleicht in dieser Form online. Aber der Job des Vertrieblers wird nicht zu ersetzen sein. Auch die nächste Generation, die technisch noch affiner ist, das wird, das, das, wir werden auch eine Müdigkeit mal da drin erkennen. Die beobachte ich jetzt schon ja, seit Corona, genau. weil alle viereckige ja. Augen haben. Ja. Und ich möchte einen Menschen haben, mit ihm zusammensitzen, so wie wir jetzt hier Mineralwasser ja. vor uns stehen haben, danach noch ja. einen Kaffee schlürfen und was weiß ich, wenn ja. man sich austauscht. Ja. Ja.
1: Genau, <lacht> ja. besten
0: in der Reihenfolge. Ja, genau, das war dann so. auch. Ja. Und äh, dann ist alles gut.
1: Das sind auch schöne Worte. Ähm, noch ein letztes Statement von dir oder? Ja,
0: also diejenigen, die Vertrieb hier machen, da kann ich nur sagen, es ist der schönste Beruf der Welt. Ich wiederhole mich, eben schon darauf hingewiesen, Haut's rein. Es gibt gigantische Möglichkeiten. Man muss sich im Augenblick sicher anpassen. Wir haben besondere Zeiten, also mit Covid-19 und so weiter, da muss man jetzt auch schnell reagieren. Äh, ansonsten... Die beste Investition ist immer noch in sich selbst. Benjamin Franklin hat mal gesagt, wenn ich meine Brieftasche in den Kopf stecke, kann sie mir keiner mehr wegnehmen. Und deshalb äh, regelmäßig sich darum zu kümmern. Es war noch nie so leicht, an Wissen ranzukommen, übers Internet etc. Ähm, einfach ja die Bereitschaft zu haben, dort Zeit zu investieren. Es geht nicht um einen pekuniären Aspekt. Das kann ich nur jedem in dieser Form dort nahelegen.
1: Das ist ein super Schlusswort, also gutes äh, Abschlussgespräch im Vertrieb auch. Äh, also, sonst bitte hier gerne nochmal reingucken. Äh, Klaus Fink, <lacht> Top Selling. Wir verlinken auch auf die Bücher und ein paar schöne Best-of-Videos von dir bei YouTube. Und äh, es lohnt sich. Ich habe es selber auch mal gemacht. Ähm, man ist eher Einzelkämpfer, man ist nicht unbedingt immer der Teamplayer, aber man hat einen Job, der wirklich, ja. den man selbst steuern kann. Man hat, wenn man den Kunden überzeugt, tolle Erfolgserlebnisse. Und man lernt, glaube ich, extrem viel auch fürs Leben, ja. weil Leben ist ja zum Teil auch einfach Richtig. verkauft. Wie sagte Jesus Christus, Lass uns Menschenfischer sein? Lass uns Menschenfischer sein. Ja, sehr schön. Auch noch Bibelfest. Auch noch Bibelfest. Genau. <lacht> das war Klaus Pink. Schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und ähm, wir werden äh, uns sicherlich demnächst noch mal wiedersehen. Vielleicht gibt es da noch ein Revival von 2.0. Okay, 2.0, genau. Nicht 4.0. <lacht> Alles klar. Danke fürs Zuhören. Danke. Bis bald. Tschüss. Gute Zeit. Das war Klaus Fink im Total is to sell Storytelling Podcast. Bitte hinterlasst mir euer Feedback zu diesem Interview. Hinterlasst mir eine Bewertung, am besten 5 Sterne. Und bleibt dabei, wenn es wieder heißt beim nächsten Mal Total is to sell.